0: Ahí con 15 minutos estamos en Razones Editoriales 94.5 Radio Sachi. Vámonos con la primera conversación del día de hoy. Fíjate que un día como hoy, exacto, ¿no? Un martes 13. Pero de 1999, la periodista Alejandra Matus publicaba el libro Negro de la Justicia Chilena, una investigación periodística sobre la forma en que, ¿cómo operaba, no?, el poder judicial en el país. Un día después de su lanzamiento, plena democracia, en 1999, ¿no?, el libro fue confiscado y se presentaron graves cargos contra la autora que tuvo que irse exiliada prácticamente del país. El ministro de la Corte Suprema de ese entonces, Servando Jordán, Pidió que se usara contra ella la ley de seguridad interior del Estado ¿eh? en contra de la periodista. Y vamos, vamos a analizar, ¿no? A ah, más de dos décadas de esto, poco más de dos décadas, y analizar también qué significa hoy el Chile que está viviendo, a la autora de este libro y periodista, Alejandra Matus. Alejandra, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales. Muy
1: bien, muchas
0: gracias. Oye, Alejandra, un libro además que que marca un hito también, ¿no?, dentro de lo que se conocía hace entonces como la Transición Chilena, teniendo en cuenta que fue un martes 13, ¿no? ¿Qué, qué significa para sí. ti también a, a esta alturas ese libro sobre la, sobre la justicia en Chile?
1: Bueno, el, el libro negro fue muy importante para mi carrera profesional, en términos estrictamente periodístico pero también una experiencia de vida inolvidable.
0: Claro. Eh, haciendo, explicándole a las nuevas generaciones también, Maya del Google, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste perseguida? ¿Por qué Servando Jordán eh, se, se, se atrincheró en las leyes del momento para que para que tú eh, se te aplicara esta ley de seguridad del Estado?
1: Bueno, yo creo que fundamentalmente porque podía, porque esa ley existía y se aplicaba bastante profusamente en ese tiempo, eh, cuando se me acusó por ley de seguridad del Estado, ya habían 33 personas que habían sido acusadas por esa ley, particularmente periodistas. Esa ley protegía a las principales autoridades del Estado de sentirse ofendidas. Claro. Bastaba que se sintieran ofendidas para que pudieran activar la ley. Ahora, las razones que él dio en el escrito... Eh, fueron bien curiosas porque básicamente extractó casi todo el libro e incluso la portada, que es que un dibujo que hizo Herbie.
0: Mm, sí, claro. Puntualmente, ¿qué lo quiera era? No? ¿Qué, ¿Qué le molestó tanto a Servando Jordán? ¿Y, ¿Y qué es lo que hablabas tú realmente del sistema judicial de Chile de, de fines de los 90?
1: Bueno, el libro analiza... El comportamiento del Poder Judicial, particularmente de la Corte Suprema, a la luz de lo que debiera ser un Poder Judicial en un sistema democrático. Digamos, contra esa tela de fondo es un análisis histórico que parte desde, desde que se constituye el Poder Judicial en Chile. Uh -huh. Eh, su comportamiento en dictadura y su comportamiento en la, en este momento no siente transición a la democracia y la hipótesis de trabajo que que siempre, digamos guía el trabajo de investigación periodística uh -huh. en este caso la dio el presidente Patricio Elwin que dijo en los 90 que no existía en Chile un verdadero poder judicial
0: Mm, sí Bueno, después tuviste sucesiva, pudiste entrar a Chile al, al par de años, eh, al, a los dos años, eh, hiciste algunos relanzamientos, me acuerdo uno del 2016 de, sobre el libro, sobre este libro negro de la justicia chilena eh, Siempre nos gusta hablar del pasado pero con mirada también de presente, Alejandra, por eso también queríamos hablar de ti para analizar a la luz no de lo que fue esta denuncia tuya de la justicia chilena, ¿cómo ves hoy el país y además de todo lo que tú también has escrito y has comentado sobre sobre el Chile de hoy, sobre todo el Chile eh, post-estallido social? ¿Cuánto realmente se ha cambiado o cuánto no se ha cambiado sobre las denuncias que tú hacías hace ya más de 20 años?
1: Bueno, hay cosas que cambiaron sustancialmente, como el proceso penal sobre todo. Recordemos que en ese tiempo el proceso era escrito, eran expedientes que se cosían a mano y cuando se perdía el expediente desaparecía el caso. Y había muchas irregularidades de este tipo. Los eh, ministros se, eh, se constituían en especies especie de camarillas, de lealtad, el, los ministros de la Corte Suprema decidían la suerte y la carrera de todo el mundo. Entonces, era muy difícil oponerse a la voluntad de un ministro de la Corte Suprema. Y había ministros de Corte Suprema que llamaban por teléfono a, a los jueces y les daban órdenes. Mm. Y si el juez no obedecía, eh, su carrera quedaba postergada. Entonces, eso cambió. Al, con la creación del Ministerio Público, se establecieron los juicios orales públicos, o sea, todas estas audiencias que ahora vemos, no, no existían en los tiempos del Libro Negro. Ya. Yeah. Pero, cosas que se mantienen y que son graves y que todavía, hablan de un poder judicial eh, subordinado al poder político y al poder empresarial, al poder del dinero, este eh, el sistema de nombramiento. Uh -huh. El sistema de nombramiento de jueces todavía depende del poder político y obliga a los jueces a, a pedir el apoyo de, de sectores políticos que los tengan que promover.
0: Sí. Y también
1: eh, el sesgo de clases, que, que digamos que ya se había, se había identificado en los años 70. Esta idea de que los pobres van preso y las personas con influencia y dinero, no. Mm. Creo que los ejemplos
0: sobran para eso. Sí, no, vamos a avivar todo el último caso. Y y además está esa figura del del, del abogado integrante, cuestionadísima figura, donde el presidente de la república no puede poner abogado integrante eh, en las cortes supremas, ¿No? Eh,
1: Lo es que, que pasa es que el abogado integrante no es malo per se, porque también digamos que los los ministros que cayeron en actos de corrupción en el pasado eran ministros de carrera así que no, no, no creo que tenga que ver con eso, lo que tiene que ver es, es con la tasa de transparencia en los criterios de nombramiento
0: Claro, te digo Quizás, claro, en los 99 todavía queda una Corte Suprema de, de un resabio dictatorial, ¿no? Servando Jordán era el mejor ejemplo de, de aquello como tú lo escribiste en tu libro. Pero me refiero ahora a, la, a esta figura del abogado integrante que pueden haber, de cinco miembros, pueden haber hasta dos abogados integrantes claro, y que, y, y que la exceso. balanza, y lo que pasó con Ponce Lerú claro. en el caso Cascada, es el mejor ejemplo. Claro. Pero, por
1: ejemplo, en, en mis tiempos, <risa> <risa> había una la sala, la tercera sala que era famosa por por sacarle de encima a los procesos a gente con poder eh, y, y esa sala estaba compuesta fundamentalmente por ministros titulares y así se salvó Frafra, eh, con rep representado con el por el estudio de Hugo Rivera que es el que ahora Representó al hijo de la familia Said en este caso de violación sí. que terminó con una sanción, Increíble. no, ni siquiera sanción, con, con un eh, eh, orden de hacerse un, un tratamiento para control de impuestos.
0: Mm. Si sí, recordemos, lo trajo Interferencia.cl, ese, ese tema. Eh, el hijo de un, uno de los más grandes grupos sí. económicos. Interferencia
1: publicó el audio. Sí. pero el reportaje salió inicialmente
0: en el mostrador en el mostrador, exacto. Sí. Exacto, y en se consiguió el audio donde este personaje, ¿no? Este hijo de Salvador Said señala que, que violó a esta a esta persona y eso no fue considerado como prueba por la fiscalía. Es, estamos hablando del nuevo sistema judicial, obviamente. Claro, Esto pasó hace un par No de solamente
1: años. En la grabación, sí, porque se podrá decir en términos judiciales si corresponde o no usarla, pero la víctima denunció inmediatamente el hecho, había peritaje del servicio médico legal, y lo que hubo en realidad fue un, una especie de negociación entre los padres de la víctima y los padres del agresor que llegaron a este acuerdo.
0: ¿Cuál es tu reflexión, por último, eh, que está ocurriendo, Alejandra, en torno a la libertad de expresión? Lo que pasa con Mauricio Baibel y, otro, y otros cinco periodistas que, que han sido eh, investigados, ¿no? Por el, por el dine. Eh, lo que está pasando, por ejemplo, con periodistas que fueron eh, expulsados de sus trabajos después del estallido social, o lo que de, se denuncia ahora de un matinal de Chilevisión, donde su conductor eh, alega el al presidente de la República, porque su conductor, eh, Julio César Rodríguez, señala que habla del, del, del factor Piñera, ¿no? o de la variante Piñera, eh, en esta pandemia del coronavirus. Bueno, yo creo
1: que los gobiernos... Eh... Recurren a la censura o a los intentos, a las presiones eh, cuando se sienten debilitados. Cuando piensa o sea, si el presidente piensa que un, un chiste de Julio César Rodríguez lo pone en riesgo, quiere decir que es un presidente bastante débil. Creo que habla más, más de él que de la falta de libertad de expresión.
0: Muy bien, Alejandra Matus periodista. Que esté muy bien, Alejandra. Abrazo grande.
1: Muchas gracias
0: a ti. Chao.